0: Wir haben Sonntag, den 17. Januar 2021, es sind gut zwei Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den melanton nach dem Auswärtssieg bei Hannover 96 vom gestrigen Samstag. Die Tore in ihrer Reihenfolge, es geht unglaublich unfassbar los, schon in der zweiten Minute nach gerade mal 71 Sekunden trifft Salazar nach Vorlage von Burgstaller, eben jener trifft dann schon in der zehnten Minute zum 2 zu 0 aus unserer Sicht, bevor dann in der 53. und 55. die Minuten von Genki Haraguchi äh, anlaufen und er innerhalb von zwei Minuten ausgleicht. Und äh, um die Dramaturgie perfekt zu machen, trifft dann Matanovic zum ersten Mal als Profi für den FC St. Pauli in der 90. plus 2 zum 3 zu 2 Endstand zum Auswärtssieg seit fast zwei Jahren und seit über zwei Jahren äh, für den FC St. Pauli. Ich bin Yannick und darf über diesen unglaublichen Auswärtssieg wieder mit Tobi sprechen. Moin. Ja, moin Yannick. Herzlichen Glückwunsch. Zu dem Sieg. Vielen Dank. Ich habe dir schon im Vorgespräch gesagt, es ist, fühlt sich unfassbar ungewohnt an. Wie gesagt, wir haben seit irgendwie 700 Tagen äh, nicht mehr außerhalb der Stadtgrenzen von Hamburg gewonnen. Von daher... Äh geht es, glaube ich, mir und anderen auch so, dass wir das erstmal noch irgendwie einordnen müssen. Und dieses, dieses ungewohnte Grinsen nach einem Auswärtssieg fühlt sich sehr komisch an, sehr ungewohnt. Aber umso schöner natürlich.
1: Aber auch wenig überraschend, wenn man ehrlich ist. Also überraschend jetzt vielleicht schon, aber 96 dient gerne mal als Aufbaugegner. Wir haben das schon ganz oft gehabt, dass wir Mannschaften, die längere Zeit entweder zu Hause nicht gewonnen haben, auswärts nicht gewonnen haben oder halt gar nicht gewonnen haben, dass sie gegen uns dann gewinnen. Ja,
0: so ist das. Ja, wie es dazu kam, das, das besprechen wir gleich mal ganz in Ruhe. Ähm, es ist ja wirklich sehr, sehr lange her, dass wir bei euch äh, gepunktet haben oder äh, dreifach gepunktet haben. Äh, ich glaube, elf Jahre ist es ja damals noch zu gemeinsamen Bundesliga-Zeiten. Ähm, haben, haben wir bei euch gewonnen, dass, dass wir mehr als ein Tor schießen. Das ist über 20 Jahre her. Und du hattest ja eigentlich vor dem Spiel äh, sehr euphorisch auf, ein, auf eine Wiederholung unseres letzten Gesprächs zu dem letzten Spiel, das, äh, in dem wir aufeinander getroffen sind, getippt mit einem 4-0. Ja, wie, wie sehr hast du dir an den Kopf gefasst, als es nach 10 Minuten dann schon 0-2 aus eurer Sicht stand? Er liebt, dass du das nochmal erwähnst mit dem Tipp. Äh, da bin ich, dir, bin ich dir sehr dankbar. Äh,
1: das war unglaublich. Also ähm, das, das Spiel fing ja... Äh, es war noch gar nicht richtig begonnen, da führt ihr schon 1 zu 0. Und ähm, ich fand so in den ersten 25, 30 Minuten hättet ihr auch noch ein paar mehr Tore schießen können, als, auch das, als nur das zweite dann durch Burgstaller. Die, also wie die Tore gefallen sind, natürlich auch haarsträubend, möchte ich mal sagen. Das, ähm, das 0-1, das darf gar nicht fallen. Ähm, Niklas Fuld wird, wird ähm, völlig überlaufen auf seiner linken Abwehrseite dann kommt der Ball ins Zentrum, du, du bist in Überzahl, ne? also eigentlich, vielleicht war auch dann zu viel Verkehr vom Torhüter, aber ey, sei mir nicht böse, den, den Schuss von Salazar, den darf ich ja nicht durchrutschen lassen. Das, das ist schon ein ziemlich, ziemlich grober Torwartfehler. Ähm, beim 2-0 segelt der Ball irgendwie auch so durch den 5-Meter-Raum und dann stellst, stellst du den Semo Roja im Kopfballduell gegen Guido Burgstaller. das kann irgendwie auch nicht funktionieren. Also ich habe mir schon sehr in den Kopf gefasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es ist ganz oft so, wenn ich ähm, wieder anfange an 96 zu glauben, dann sagt mir 96, jetzt ist mal gelassen. Und so ähnlich fühlte sich das dann auch nach zehn Minuten an.
0: Wobei er ja, ähm, ich mache das eigentlich nicht so häufig, dass ich auf die Startaufstellung eingehe, aber ihr habt im Vergleich zu den beiden Siegen, aus denen ihr jetzt kam, habt ihr nichts geändert an der Startaufstellung. Findest du das im Nachhinein Fehler? Hättest du dir da irgendwie eine, eine taktische Umstellung, die kann mir ja dann erst in der 33. Mit zwei, mit zwei wechseln. Hättest du dir schon im Vorfeld gewünscht, dass äh, Kocak dann mit einer anderen Aufstellung startet? Also Kutschak hat wahrscheinlich euch anders
1: erwartet oder hat euch noch nie gesehen, ich, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber zumindest passte die taktische Aufstellung, die er gewählt hat, überhaupt nicht ähm, zu euch. Und das habt ihr auch relativ gut und eindrücklich gezeigt, dass man so nicht gegen euch spielen darf. Und ähm, grundsätzlich ist es natürlich immer ganz okay, wenn man sagt, du gewinnst, ähm, du änderst die Startaufstellung nicht. Es ist ja nicht unbedingt verkehrt, dass du ein eingespieltes Team auf den Platz schicken möchtest. Was die Spieler angeht, vielleicht hättest du aber am System etwas ändern können oder sogar ändern müssen. Und gut, du hast es gesagt, er hat dann nach knapp einer halben Stunde reagiert, einen Doppelwechsel in der Offensive vorgenommen, nicht ganz zur Begeisterung der ausgewechselten Spieler. Da muss man aber auch sagen, der eine war bei mir Soleimani, der war wirklich erschreckend schwach, denn eure Angriffe kamen recht oft über die rechte Seite und da spielte er vorne links und dahinter hat Niklas Hult und Hult war eigentlich immer alleine. Und das, das konnte nicht gut gehen und deswegen war der Wechsel in Ordnung und auch Kef, äh, Kingsley Schindler hat jetzt nicht unbedingt Werbung für sich gemacht und dass er ähm, gezeigt hat, dass er unbedingt in die Stadt gehört und von daher waren die Wechsel nachvollziehbar. Ich hätte mir eigentlich vor dem Spiel nicht gewünscht, dass er wechselt, sondern dass ich war schon ganz zufrieden, aber leider konnte man ganz, ganz schnell sehen, dass zumindest die taktische Grundausrichtung nicht passend war, um ja, gegen euch anzutreten.
0: Ja, wobei man ganz ehrlich zugeben muss, wir haben uns eigentlich auch sehr verwundert die Augen gerieben hier vom Fernseher und äh, konnten das auch nicht so ganz glauben, dass, dass es da jetzt schon äh, 0-2 steht nach, nach gerade mal 10 Minuten. Und, und diese, dieser Blitztreffer in, in 71 Sekunden, das, du, du hast dich gerade hingesetzt, hast gerade dein Bier aufgemacht und schon ist das Ding im Tor, es war irgendwie surreal. Wobei man halt auch sagen muss, dass wir wirklich ja von Anfang an losgelegt haben, wie die Feuerwehr ähm, also so viel Spielfreude und so viel äh, Doppelpass und, und dann noch ein Lupfer über drei, drei Hannoveraner hinweg von Bubala irgendwie. Also rein vom, vom Spielerischen war das schon, schon wunderbar anzusehen aus unserer Sicht.
1: Ja, glaube ich. Also ich kann es ja auch, ich sehe es auch so. Also ihr wart wirklich ähm, von der ersten Sekunde wart ihr sowas von da und äh, habt wirklich gleich gezeigt. Jeder, der bei euch auf dem Platz gestanden ist, hat gezeigt, dass er unbedingt ähm, ja, diesen Negativlauf, den ihr habt, durchbrechen möchte. Und das, das war sehr beeindruckend anzusehen, weil ihr wirklich in, in allen Belangen zu Beginn der Partie überlegen war. Die zehn Minuten seid ihr über uns gerollt. Da gab es überhaupt keine Gegenwehr. Und ich, wie gesagt, ich bleibe dabei bis zur 25.30. Minute. Hätte es auch gerne vielleicht sogar 03, 04 stehen können. Ähm, das, zum Glück war das nicht so. Aber ihr, das waren die erste halbe Stunde. Also ich habe euch noch nicht gesehen diese Saison. Aber die erste halbe Stunde, was man so von den Ergebnissen sehen konnte, wobei ja nicht, nicht, jedes, nicht jedes Ergebnis bei euch jetzt so schlecht war, das war halt, wo die Punkte ausbeute, zu wenig, um nicht da unten drin zu stehen. Aber wenn ihr immer so spielt oder in Zukunft immer so spielt wie gegen uns, müsst ihr euch eigentlich sorgen, müsst ihr euch da auf gar keinen Fall machen. Ganz im Gegenteil, würde ich sagen.
0: Ja, das lässt auf jeden Fall hoffen, dass jetzt auch die nächsten Spiele... Ähm, aber so einen kleinen Ausblick machen wir am Ende unseres Gesprächs dann noch, dass die nächsten Spieler auf jeden Fall äh, ja daran anknüpfen und ne, wie gesagt, wir hatten ja auch nur einen, einen Wechsel, ihr hatte gar keinen, bei uns ist nur Olson für Gigala reingekommen, weil der ja letztes Mal äh, gegen Kiel gelb gesperrt war, ansonsten war das die gleiche Elf gegen Kiel, wo man ja eigentlich auch nur durch einen Patzer nicht auch drei Punkte holt. Und äh, ja, wenn, wenn da jetzt so ein bisschen Konstanz reinkommt und die die ähm, Ergänzungsspieler oder die Spieler, die man jetzt im Winter noch geholt hat, da jetzt auch noch ähm, mit in die Räder eingreifen und sich das alles eingespielt hat, dann glaube ich auch, dass wir in den nächsten zwei, drei Spieltagen zumindest äh, den, den Sprung über den Strich machen. Es wird dann natürlich weiterhin ein Kampf werden, da auch äh, dazu bleiben und nicht wieder unten reinzurutschen. Aber wir sind jetzt durch den Sieg äh, äh, nur auf einen Punkt an Braunschweig und Sandhausen ran, die heute auch verloren haben. Braunschweig erst dann unentschieden gespielt. Das sind nur, die haben nur 14 Punkte, wir haben 13. Von daher kann dann nächste Woche gegen Regensburg schon schon einige, schon ein guter Schritt nach vorne gemacht werden. Allein in der ersten Halbzeit habt ihr euch schon drei gelbe Karten abgeholt, wir eine. Wie, also da können wir wahrscheinlich, da kannst du deinen, deinen Rant über ähm, Sören Storks, den ich schon in eurem. In eurem Quick and Dirty nach dem Spiel, was ihr von eurem Podcast aufgenommen habt, da warst du schon alles andere als begeistert, vorsichtig ausgedrückt. Und ähm, ja, wenn so viele gelbe Karten verteilt werden, spricht das entweder für eine relativ harte Gangart oder dafür, dass der Schiedsrichter überfordert ist. Wie würdest du es einschätzen?
1: Eher das Zweite. Ich fand jetzt nicht, dass die, dass die Gangart so hart gewesen ist. Ich fand schon, dass, dass, ein, dass es ein faires Spiel war. Ich will jetzt nicht sagen, dass jede gelbe Karte falsch war. Ich will aber schon sagen, dass Jeroen Schocks unglaublich seltsam gepfiffen hat. Und zwar auf beiden Seiten. Also man kann jetzt nicht sagen, das habe ich nämlich gelesen so auf Twitter, was, was ihr bezahlt hättet für, diesen, für dieses Spiel, dass es Quatsch das hat. Auf beiden Seiten sehr seltsame Entscheidungen getroffen. Und auch wenn ihr nicht viele gelbe Karten bekommen habt und dann ja auch am Ende des Spiels, wo wir noch drüber sprechen werden, vielleicht ein bisschen Glück hattet, muss ich sagen, der Schiedsrichter wirkte für mich oder auf mich zu keiner Zeit der, der Partie als hätte er sie im Griff und hat dann, wie gesagt, zum Teil sehr seltsame Entscheidungen getroffen auf beiden Seiten und deswegen war er für mich ganz klar überfordert.
0: Ja, also ich habe zwischendurch so manches Foul, da, da sprach schon ein bisschen Frustration auf eurer Seite raus. Also du hast ja auch Kindes Schindler angesprochen, der dann raus musste am 33. Der war alles andere als begeistert und so hat halt auch manche Zweikampfführung stattgefunden. Einfach dieses, oh nee, jetzt, der geht jetzt nicht nochmal an mir vorbei. Den stelle ich jetzt in den, den, also Salazar zum Beispiel hat mindestens zwei, dreimal einen Fuß auf den Schlappen gekriegt, was ja auch mega schmerzhaft ist, wenn du gerade im vollen Lauf bist und der ist ja durchaus wirbelig unterwegs. Das waren schon, schon Fouls, die so ein bisschen, ja, zeigen sollten, hier komm, jetzt, jetzt aber auch mal Schluss hier. So kam es für mich rüber.
1: Das stimmt schon, es gab diese Fouls, natürlich hast du recht. Man muss ja auch gucken, dass man dem Gegner wieder den Schneid abkauft, würde ich mal sagen. Also da muss er zwischenzuhauen, das ist nicht so, ist nicht so verkehrt. Aber trotzdem finde ich, ich meine auch gar nicht so Fouls. Ich will auch, die Karten sind auch jetzt gar nicht so dramatisch, wie ich finde. Also die, die gelben Karten, die gegeben wurden. Ja, nicht alle, aber die meisten von, von Sören Stocks kann ich nachvollziehen, aber trotzdem finde ich, hat er komisch gefiffen, also ich konnte nicht viele Entscheidungen, die er getroffen hat, nachvollziehen, das wirkte aus mich unseriös, äh unseriös, unsouverän und du hast natürlich schon recht, dass es dann auch Situationen gegeben hat, in denen 96 Spieler mal ein Zeichen setzen wollten, Frust ist mir ein bisschen zu viel, aber die wollten zumindest mal ein Zeichen setzen.
0: Ja und so gerade also auch den auch Marvin Ducks den wir ja im Vorgespräch angesprochen haben, auch aufgrund seiner Historie bei uns der war ja wirklich zumindest in der ersten Hälfte komplett abgemeldet, also es wurde ein bisschen besser, als ihr, wir können ja die Wechsel noch mal genau ansprechen, du hast schon gesagt, Zelimani und, und äh, Schindler sind raus, Weidand und Muslia ja. sind reingekommen, da wurde es schon ein bisschen besser und ihr habt euch auch mal irgendwie vom Tor gezeigt, aber mehr als so ein ja, so mal so vorsichtige Schussversuche sind dabei auch nicht rumgekommen, zumindest in der ersten Hälfte nicht. Das stimmt. Also die Wechsel sind jetzt nicht vielleicht komplett verpufft bis, zu den, äh, bis
1: zur Pause. Also die 15 Minuten, die sie, oder nicht ganz 15 Minuten, die sie auf dem Platz waren. Aber man konnte jetzt nicht unbedingt sehen, dass es danach gleich losging und die Mannschaft dann zeigen wollte, dass sie es besser kann. Sondern das waren dann schon Wechsel, die, wie gesagt, nachvollziehbar waren, die aber zunächst einmal keine große Wirkung hatten. Da bin ich deiner Meinung, ja. Aber sie waren nötig. Also sie waren trotzdem nötig.
0: Ja und wie gesagt man hat auf jeden Fall gesehen dass, dass sie eine Veränderung gebracht haben der dann nur noch nicht zum Anschlusstreffer geführt das sollte dann erst in der zweiten Halbzeit passieren ich hatte festgedacht oder hätte, hätte mir vorstellen können dass euer Trainer auch in der, in der Halbzeit noch mal ähm Zumindest einen Wechsel vorne oder hätte er wahrscheinlich zu viele Wechselfenster schon ausgeschöpft. Stattdessen hätten wir fast äh, kurz nach Wiederanpfiff auf äh, ja. 0-3 stellen können mit diesem Fernschuss von Salazar. Da war ich gerade vom Klo zurück und habe das gar nicht mehr gesehen. Ich habe da nur gesehen, dass äh, Keeper den schon wieder in der Hand hatte und äh, hatte dann die Situation selber gar nicht mehr im Kopf. Wie, wie sehr hast du befürchtet, dass wir, dass wir da jetzt nach äh, Wiederanpfiff genauso loslegen wie in der ersten Hälfte und ihr eh das Ding schon, ja. ähm, weiß ich nicht, nach dann... 55 Minuten, wenn man genau die gleichen äh, Torabstände nehmen würde, dass das dann schon gegessen ist für euch.
1: Also wenn dieses Ding drin gewesen wäre, dann wäre das Ding auch, dann das Spiel verloren gewesen, auf jeden Fall. Ich hatte jetzt aber auch nicht, muss ich dir ehrlicherweise sagen, ich hätte jetzt nicht so die große Hoffnung in der Pause oder dann auch nach wieder Anpfiff. Und ihr habt ja schon gleich wieder gezeigt, dass ihr weitermachen wollt, dass ihr euch nicht hinten reinstellen wollt nach dem Motto, wir fühlen jetzt hier mit zwei Toren Vorsprung und wir lassen den Gegner mal kommen, sondern ihr habt dann schon weiter mit, mitspielen wollen. Und das, aber das habe ich relativ emotionslos hingenommen, weil für mich einfach diese ersten zehn Minuten schon so grauenhaft waren und ich davon ausgegangen bin dieses Spiel, das werden wir in keinster Weise auch nur ansatzweise gewinnen können. Da holen wir auch keinen Punkt. Also für mich war eigentlich völlig klar, nicht unbedingt, dass ihr noch mehr Tore schießt, aber dass wir es nicht hinkriegen werden, selber für Tor in Gefahr zu sorgen und dann sogar ein Tor zu schießen. Und ähm, deswegen war ich nicht so besorgt, weil für mich war das Spiel schon verloren. Aber trotzdem war das vielleicht so eine Aktion, mh, dass Esser den da noch rausholt. Es wäre ein super schönes Tor geworden. Aber ist es dann nicht. Und danach hat 96 sich ein bisschen besser präsentiert und dann dauerte es ja auch, ich sag mal, acht Minuten nur noch, bis dann ähm, das erste Tor für 96
0: gefallen ist. Ja, jetzt kommt, kommt quasi deine, deine paar Minuten, wo du auch mal was Schönes berichten darfst, dann, weil dann schlug die große Stunde oder die großen Minuten von Gegi Raguchi, wie ich schon in der Einladung erwähnt habe, du darfst jetzt gerne, wenn du möchtest, kurz und knapp die, die beiden Tore mal kurz zusammenfassen, wie es dann innerhalb von zwei Minuten. Plötzlich auch nur noch 2-2 stand.
1: Ja, das erste Tor das ist ein Einwurf ähm, unserer link auf unserer linken Seite, relativ nah bei euch am Tor. Äh, dann kriegt Niklas Holt den Ball, spielt den zu Genki Haraguchi, der, ich will jetzt nicht sagen in Arjen Robben-Manier, das weil ich mag Arjen Robben nicht, aber geht, marschiert so an, eurem, an, an einer Strafraumkante entlang und setzt den Ball dann wunderschön ähm, in, die, in die lange Ecke. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, hat mich sehr gefreut. Auch da habe ich aber noch nicht gedacht dass wir jetzt irgendwas reißen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber ich musste ja nicht so lange warten, das ist ja das Gute daran, dass es ja dann nur zwei Minuten gedauert hat und das, äh, Genki Haraguchi übrigens ein Kopfballtor äh, erzielt, das ist schon äh, das war von euch übrigens ganz miserabel verteidigt, das war so ähnlich schlecht verteidigt wie äh, euer äh, erstes Tor, ähm, Genki Haraguchi kriegt den Ball von Sam Roya von rechts reingespielt und macht so einen kleinen Flugkopfball im 5-Meter-Raum. Also ich weiß jetzt nicht, wo, wo, wo euer Torwart da gewesen ist und was er gewartet hat, aber es war ein schön, schönes Tor. Und dann habe ich, sage ich dir ganz ehrlich, dann habe ich gedacht, okay, jetzt, jetzt geht es doch. Jetzt wackelt ihr und das Problem ist, sie haben auch weitergemacht, 96 hat weitergemacht und hatten dann auch noch einige gute Torchancen. Machen das Tor aber nicht. Und man merkte dann so, und du hast es ja eben schon gesagt, so 50. bis 70. genau, und ab der 70. war es dann wieder vorbei. Das heißt, du hast diese 17 Minuten von der 53. 1 :2 bis zu bis 1 zur 70. Minute, hast du auch noch Chancen, in 3-2 zu machen, nutzt die aber nicht. Und dann hat man auch gemerkt, und dann war für mich auch klar, okay, das wird es bestenfalls ein Unentschieden, weil 96 denn das Pulver irgendwo verschossen hatte und keine Idee mehr hatte, oder St. Pauli sich ganz gut auf den Gegner wieder eingestellt hatte, Ruhe eingekehrt ist und 96 dann nicht mehr so gefährlich werden konnte.
0: Ja, also ich erinnere mich vor allem an eine Situation in der 61., wo nacheinander Duxch und Kaiser ähm, versucht haben, das Tor zu treffen. Und beides Mal oh, wirft ja. sich Buballa da. Äh, ja. Als, als wenn es ihm vollkommen egal wäre, wo er das Ding abkriegt äh, oder ob er danach wieder aufsteht. Äh, wirft sich da beides Mal in den Schuss. Und also Das war wirklich die, die Szene, wo ich gedacht habe, okay, jetzt, jetzt schenken sie uns hier das 3-2 ein. Ja. Das war auf jeden Fall, waren, waren äh, bange, bange 17, 20 Minuten. Bevor es dann, wenn ähm, wir dann, ähm, also erst ist Becker rausgegangen, wahrscheinlich weil er gelb belastet war. Leon Flack ist auch ein bisschen defensiver orientiert. Also man hat da schon versucht, ähm, so ein bisschen defensive Stabilität reinzukriegen. Dann ist Vigala für Salazar gekommen, auch nochmal ein bisschen defensiver orientiert dann alles. So dass wir dann. Ja, dann, hab,
1: dann, ja, dann wieder dicht.
0: Genau, so dass wir dann wieder Stabilität gefunden haben. Da hat auch äh, mein Kollege Tim schön in seinem taktischen Nachbericht, den werde ich auch in den Show Notes verlinken, nochmal analysiert, was da genau die, auch die ganzen taktischen, das ist ja gar nicht so mein Ding, aber soweit kann ich das dann doch nachvollziehen, dass es Sinn macht, wenn du, wenn du hinten anfängst zu schwimmen, dass du da so ein bisschen defensiver einwechselst. Ja, dann kommt wahrscheinlich eine der, der Situationen, über die wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger reden müssen. Die Gelb-Rote für Biol, heißt der Mann. Ich habe, wie gesagt, dein, euer, euer Nachgespräch schon schon in ja. eurem Podcast gehört. Du fandest es berechtigt, dass es da für ihn nicht mehr weiterging.
1: Das ist eine gelbe Karte. So wie er da von hinten in den Mann geht, ist das eine gelbe Karte. Und ähm, dann ist das Gelb-Rot. Das ist, das ist eine völlig für mich völlig unstrittige Entscheidung, die Sören Schurk völlig richtig getroffen hat. Das muss Gelb-Rot für, für Jakob Biol sein. Wer so in den Mann geht muss eine gelbe Karte bekommen. Und wenn du gelb schon hattest, dann ist es eben gelb-rot.
0: Und warum ist er, ich hat, glaube ich, von. Ich gucke mal kurz nach, während wir weiterreden. Er hat ja schon in der 41. gelb gesehen, warum hat äh, Kotschak ihn so lange noch auf dem Platz gelassen?
1: Es gibt nicht wirklich eine Alternative. Es ist jetzt nicht so, dass Hannover 96 äh, so äh, üppig bestückt ist mit Spielern. Wir sind froh, wenn wir eine Position haben, der die Qualität hat vielleicht auch ein bisschen stärker zu sein als ein normaler Zweitligaspieler. Das ist aber dann auch nur einmal der Fall. Und Jakar ist ein unglaublich wichtiger Spieler. An der durch seine Körperlänge kann er viel, viel Kopfballduelle auch im Mittelfeld gewinnen. Er ist auch gut im Spielaufbau und der Spieleröffnung. Und das in Sechser mal eine gelbe Karte kriegt das, glaube ich, relativ normal. Aber er war jetzt auch nicht so, dass er ständig wieder in solche Situationen verwickelt war, dass man sagen könnte, der war am Rande der roten Karte. Und den musst du dann rausnehmen, weil er schon zwei, drei Situationen danach noch hatte. Nee, das nicht. Und also so ein Foul, das darfst du halt einfach nicht machen. Ja? Und ich glaube nicht, dass der Trainer ihn hätte da rausnehmen müssen vorher, weil es, wie gesagt, nicht die Situation gab, dass der Kabir so am so, so Rande war, sondern dieses eine, diese eine Situation war einfach weit drüber. Und dann kann der Trainer, auch, das kann man nicht vorhersehen. So eine Grätsche ist unnötig. Und die hat dann auch ganz verdientermaßen zum Platzverweis geführt.
0: Und da hattest du schon gedacht, ich greife dir jetzt mal wieder vor, weil, weil ich schon gesagt, bei euch reingehört habe. Da hast du schon gesagt, okay, das verlieren wir jetzt noch. Also, ja, gut, klar.
1: Also wie gesagt, da, da ich eh nicht, zu keiner Zeit außer die 17 Minuten davon ausgegangen bin, dass wir überhaupt was holen können, ähm, passte das ganz gut. Ne? Und mit zehn Mann, ich, ich fand jetzt nicht, dass ihr... Also ich hatte das Gefühl, ihr seid zufrieden mit diesem Punkt bis zu diesem Zeitpunkt. Aber wenn du merkst, halt, du hast den Gegner im Griff, also der wird jetzt nicht mehr so sonderlich gefährlich vor deinem Tor und wenn doch, sind das dann eher ähm, klägliche Absch Abschlüsse, die dir keine großen Sorgenfalten machen müssen und dann kriegt der Gegner den Platzverweis in, auf einer zentralen Position, da wird ein Spieler eingewechselt, der ähm, lange, lange nicht gespielt hat, der auch im defensiven Mittelfeld nicht zu Hause ist, Pff, dann würde ich als Gegner auch sagen, jetzt versuchen wir es nochmal und dann kann man schon mal Sorge haben,
0: ja. Ja, das Lustige ist, uns, also mir zumindest ging es genau andersrum und äh, alle, die noch äh, das Spiel gegen Dresden im Sommer 2019 in vor Augen haben, da haben wir zur Halbzeit 3-1 geführt, die Dresden war irgendwann einer weniger und haben noch 3-3 rausgeholt. rausgeholt. Also in Überzahl sind wir eigentlich nicht sonderlich stark, von daher hätte es, glaube ich, auch keinen gewundert, wenn es äh, dramatisch für uns geendet wäre und ihr trotz Unterzahl dann noch irgendwie das 3-2 gemacht hättet. Bevor wir gleich zu einer Situation kommen, die noch vor der gelb-roten Karte war, ähm, da räume ich dir aber einfach am Ende der Spielbesprechung Platz für ein, weil du da glaube ich auch ein bisschen ausholen musst. Eine Minute bevor ähm, äh, Biol runtergeflogen ist, kam Matanovic für Burgstaller und hat dann in der 90. plus zwei sein erstes Profitour für den FC St. Pauli gemacht. Ähm, ja, das war eine Situation, die darf eigentlich in so kurz vor Ende aus eurer Sicht nicht mehr passieren, oder?
1: Nee, ich, kann man kurz machen, nee, die darf tatsächlich nicht passieren, also ich freue mich natürlich für, für euren 17-jährigen ähm, Spieler und herzlichen Glückwunsch für dieses, zu diesem Tor, aber das darf natürlich nicht, nicht, nicht fallen, das darf auf keinen Fall fallen, es war natürlich, also, weil du sagst, wir sprechen über die andere Szene noch, deswegen habe ich eben da auch nicht so drauf, ein, drauf, drauf Bezug genommen, aber diese Kombination aus dem nicht gegebenen Elfmeter und der gelb-roten Karte, da war für mich dann klar, okay, das, da kriegen wir noch einen drauf. Und dass dann natürlich jemand wird, der in, in seinem achten Zweitligaspiel aufläuft, wie gesagt, 17 Jahre, und dann einfach mal so ein so frei, ja, im 16er zum Schuss kommt, das darf nicht passieren. Das darf dir in der Nachspielzeit nicht passieren. 96, hat anscheinend noch geglaubt, sie können doch noch irgendwie ein 3 zu 2 schießen und wollte sich nicht damit, oder man wollte sich nicht damit begnügen, den Punkt dann zu sichern. Was ich finde, ein Fehler ist, wenn du äh, diese beiden Nackenschläge hast und bist mit zehn Mann, dann solltest du zunächst dafür sorgen, dass du jetzt wenigstens diesen einen Punkt, der ja schon zur Pause fast unmöglich erschien, dass du den noch sicherst. Hat man aber nicht gemacht, hat euch viel zu viel Platz gelassen plötzlich und ihr habt dann zwar nur diesen, diesen einen Angriff. Ja gut, aber der reicht. Ja, wird zwei Minuten in der Nachspielzeit. Ihr kommt nochmal vor Tor und der Matanovic macht einen schönen Schuss, macht ein schönes Tor. Ja, das, ja gut, es passt, zu dem, es passt zu diesem verkorksten, eigentlich, eigentlich verkorksten, nur mit so einem kleinen Hoffnungsschimmer versehenen Spiel.
0: Ja und trägt sich damit als jüngster profi des FC St. Pauli in die Geschichtsbücher ein. Gut, das hast du das Elfmeter schon angesprochen. Aus deiner Sicht hätte es es geben müssen. Man hat so ein bisschen auch, auch im Nachgang Wiederholungen gesehen, wo gesagt wird, ja, unser unser Torhüter Suganovic trifft da erst den Ball und sorgt für eine leichte Richtungsveränderung des Balls, aber Weidand geht dann halt doch durch eine deutliche Berührung von ihm zu Boden und ähm, in deinen Augen ist es nach wie vor ein klarer Elfmeter, ja? Okay, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also zunächst einmal ähm,
1: finde ich, dass, dass Weilert einen schlechten ersten Kontakt hat bei diesem Ball, den er mit ins Strafraum nimmt. Ähm, dann ist er schon relativ weit abgedrängt. Es ist noch ein Verteidiger bei ihm. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, äh, der ihn da sehr massiv stört. Er, ist, er kann eigentlich aus der Position kein Tor schießen. So, Das ist mal, das ist mal die Grundsituation. Ja? Dann versucht er, den Ball am Torhüter vorbeizulegen. Es gibt Kameraperspektiven, da sieht man, dass euer Torhüter den Ball berührt. Euer Torhüter grätscht natürlich massiv da rein, ähm, berührt den Ball, trifft aber auch weiterhin volle Pulle und, und reißt ihn, oder reißt ihn nicht um, sondern grätscht ihn weg. Ähm, das ist für mich ein Elfmeter. Also wenn ich, ich weiß nicht, ob du das ähm, in Anführungszeichen Topspiel gestern Abend in der Bundesliga gesehen hast, da gibt es für den VfB Stuttgart einen Elfmeter, den ich weniger deutlich finde. Aber gut, der, der Gegenspieler zwar die Hände am Mann, aber also wenn, oder mal anders gesagt, Janik, wenn du so eine Grätsche ansetzt, sagen wir mal im Mittelfeld, und der Schiedsrichter pfeift. Würdest du sagen,
0: das ist berechtigt? Ja, ich, ich finde es nach wie vor schwierig. Also, klar, so, so, so deutlich wie, wie, wie du kann ich ihn nicht sehen. Das ist bestimmt auch ein bisschen Vereinsbrille und einfach die ja, Dramaturgie, ja. Dramaturgie der Geschichte, dass es einfach so typisch gewesen wäre, wenn wir da in der kurz, kurz vor Schluss noch einen Elfmeter gegen uns kriegen und alles, was du dir vorher in den ja zumindest 50, 60 Minuten, die du gut gespielt hast, Aufgebaut hast und zumindest Punkte mitnehmen könntest gegen den zum, zum Zeitpunkt der, des, des Spiels sechsten der Tabelle, das, das wäre einfach so unglaublich bitter gewesen. Und ich gebe dir recht, dass es, dass es zweifelhaft ist und dass man sich, sich auch fragen kann, warum da der Kölner Keller nicht, nicht eingegriffen hat, weil Storks hat ja einfach direkt weiterspielen lassen. Ja, es, es, es bleibt schwierig.
1: Ich finde, weißt du, man, 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 hat, Storks, man hat Storks der, der Möglichkeit beraubt, sich das noch mal anzuschauen, die Bilder. Und dann eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Wenn er dann immer noch dabei bleibt, dass es okay ist, dass es sauber war. Also für mich war es nicht sauber. Also das war auf gar keinen Fall sauber. Natürlich, wenn er heute den Ball berührt zunächst. Ich weiß nicht, darf man danach alles machen? Also das ist ja die Frage. Ne? Also berührt leicht ja auch nur. Wenn überhaupt, berührt er leicht den Ball. Und also reißt halt einfach weiter um. Grätscht ihm die Beine weg. So. Das weitert natürlich. Theatralisch fällt. Okay. Kann man, muss man nicht gut finden aber er wird getroffen er geht zu Boden es ist im, im 16 Meter Raum dann ist das für mich ein elfmeter und äh, nochmal ich hätte mich gefreut wenn der Videoassistent wenigstens sagt Herr Sören hier schau dir das nochmal eben an und er guckt dann äh, sich die Bilder an und wenn er dann immer noch sagt das ist kein elfmeter dann drass ich wahrscheinlich noch mehr aus <lacht> aber ähm, dann hat er sich wenigstens äh, hat er sich noch mal angeschaut und diese Möglichkeit dem Schiedsrichter zu nehmen finde ich finde ich schade ich finde auch dann das wäre jetzt aber auch äh, wenn ihr diesen Elfmeter nicht bekommen hättet. Ich, ich kann manchmal nicht durchblicken, wann greift der Videoassistent ein und wann nicht. Es scheint keine, keine kleine klare Linie zu geben. Jetzt mal unabhängig von, unserem, von unserer speziellen Situation, von unserem Spiel. Es gibt ja auch in anderen Spiel Heute gab es ein Spiel äh, bei München gegen, gegen, gegen SC Freiburg. Da gibt es dann auch ein Handspiel im Strafraum, was für mich nie Handspiel ist, aber nach der neuen Regel eins sein müsste. gibt auch kein Elfmeter, und nachdem der, der Schiedsrichter sich die Bilder angesehen hat. Ich habe das Gefühl, es, wird nicht, es gibt keine klare Linie. Es gibt keine klare Linie. A, wann greift der Videoassistent ein? B, ähm, welche Entscheidung wird, ist zu treffen, wenn man sich die Bilder anschaut? Die, das ist mir zu sehr Lotterie und Poker. Und das gefällt mir nicht. Wir haben das Problem mit dem Videoassistenten ja jetzt nicht das erste, nicht das erste Jahr. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht besser. Und das finde ich einfach schade. Und deswegen... Bin ich da kein großer Freund, A, vom Videoassistenten und B, bin ich aber auch echt sauer, dass dieser Elfmeter nicht gegeben wurde. Aber ich sag dir auch eins, Janik, ähm, dieses Spiel dann durch einen nicht glasklar. Ich, gestern war, war es für mich ein glasklarer, jetzt würde ich vielleicht sagen, also mit 96 Brille 80-20, mit einer neutralen Brille vielleicht 60-40. Ähm, so, da so dann aber ein Spiel zu gewinnen unter Umständen. Wäre auch nicht okay gewesen, weil die, die zehn Minuten, die ihr hattet und auch dann, wie ihr euch gewährt habt gegen das dritte Gegentor, so zwischen der 55. und 70. Minute, das verdient dann halt auch, dass man Punkte mitnimmt, in meinen Augen, ohne Vereinsbrille. Und diese, nur dann halt diese nicht gegen Elfmeter, die gelb-rote Karte, das war halt dann zu viel und dann, dann schießt ihr noch ein Tor. Das hätte es jetzt in meinen Augen nicht gebraucht, aber eine Punkteteilung wäre in meinen Augen dann gerecht gewesen. Ich hätte den Elfmeter genommen, den müssen wir auch erstmal reinmachen, aber hätten wir ihn rein gemacht, hätte ich mich auch gefreut. 2-2 wäre mir persönlich noch ein bisschen lieber
0: gewesen. Das ist klar und natürlich vor dem Spiel hätte das wahrscheinlich keiner von euch gekauft, aber nach dem Spielverlauf hätte man sich über einen Punkt sicher nicht beschweren dürfen.
1: Nein, gefreut, man hätte sich freuen müssen. Letztendlich nach dem Spielverlauf hätte man sich freuen müssen. Und, ähm, aber wie gesagt, für euch ist das natürlich das noch, noch viel geiler, in Nachspielzeit. Und das war für euch wahrscheinlich auch so ein Wechselbad. Gott, gibt er jetzt Meter, gibt er nicht Elfmeter? Okay, er gibt keinen Meter, wunderbar. Und dann ist kaum noch was zu spielen. Dann haben wir Nachspielzeit und dann macht ihr noch das Tor, nachdem man ja schon auch als pauli, äh, St. Pauli-Fan pauli, Verzeihung, St. pauli -Fan wahrscheinlich Sorge haben musste so zwischen 55. und 70. Minute, dass es Donnern hinten losgeht, wie du ja auch schon gesagt hast. Das muss natürlich ein super Erlebnis gewesen sein. Und da freue ich
0: mich sehr für euch. Ja, danke schön, du, du schreibst es ganz gut, man ist da wirklich sehr, äh, also gerade diese, diese Drangphase eurerseits, da haben wir schon gedacht, okay, also erstmal reißt du dir in zwei Minuten alles ein, was du dir in der ersten Halbzeit erspielt hast und eigentlich kannst du dann schon kurz nach Wiederbeginn mit, mit 3-0 führen und dann, ja, passt du mal ein paar Minuten nicht richtig auf oder verteidigst, verteidigst schlampig und dann, dann steht es plötzlich nur noch 2-2 und von dem her, also ich glaube, es ist einfach so, es gab schon, das habe ich ja auch, als ich bei euch zu Gast war, gesagt: es gab so viele Spiele, wo sie gut gespielt haben und sich nicht belohnt haben oder nur einen Punkt geholt haben, wo auch mehr drin gewesen wäre oder sogar noch verloren haben, obwohl sie sich einen Punkt verdient hätten. Von daher war es, glaube ich, gestern einfach ein Spiel, wo mal dieses Quäntchen Glück, was du auch eigentlich einfach brauchst, wenn du da unten im Keller drin bist, das war gestern auf unserer Seite, das hat auch unser Trainer gesagt, dass es am Ende auch ein bisschen glücklich war, aber dass er durchaus natürlich klar zufrieden ist und äh, genau Matadovic für sowas für sowas reingeschmissen hat, damit da vorne noch ein bisschen Torgefahr entsteht. Er hat nicht, also zumindest hat PK danach gesagt, dass er nie äh, darauf gespielt hat, dass es dass ein 2-2 reicht, sondern dass sie durchaus noch versuchen wollten, ähm, vorne zu treffen, was ja auch gelungen ist. Und klar, ähm, wie gesagt, es, es fühlt sich immer noch unwirklich an. Ich muss mir immer noch die Augen reiben und dieses Grinsen im Gesicht ist irgendwie sehr, sehr ungewohnt, wenn du so lange ähm, nicht auswärts gewonnen hast. Und schon, wie gesagt, ich war ja mit meinem 2-2, das war ja auch mehr Hoffnung als, als Sicherheit, bei mein, meinem Tipp, vor dem Spiel. Und dass es jetzt 3-2 aus unserer Sicht geändert ist, ist natürlich äh, sehr schön. Und wie gesagt, macht Hoffnung, dass wir uns da zu Beginn der Rückrunde vielleicht unten rauskämpfen.
1: Ich wünsche es euch zumindest. Also verdient hättet ihr es, wenn wie gesagt, wenn ihr immer so auftretet, wie ihr es gestern getan habt, dann sollte da auch, also Abstieg kann gar kein Thema sein, sondern dann kann man, jetzt wollen wir nicht übertreiben, aber im gesicherten Mittelfeld werdet ihr auf jeden Fall einlaufen, das ist eine Mannschaft, die will, das ist eine Mannschaft, die die echt Herz gezeigt hat, das hat mich total überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kann ich auch verstehen, dass man sagt, den Trainer behält man, weil eine Mannschaft, die so spielt, da, kann's nicht, ähm, da kann nicht der Trainer äh, in Frage gestellt werden in meinen Augen. Also es war interessant zu sehen, wie sehr ihr lebt und wie sehr ihr wollt und wie sehr ihr brennen könnt und wenn ihr das immer wieder auf den Platz bringt, dann muss man sich über St. Pauli keine Sorgen machen.
0: Das hoffen wir sehr. Dann, bevor wir so einen kleinen Ausblick machen, nächste Woche wird ja die, die Hinrunde da auch mal abgeschlossen, Mitte Januar, fast Ende Januar. Du hast eben schon gesagt, Biol musste draufbleiben, weil es keine wirkliche Alternative gibt. Wie, wie sehr schmerzt es dich? Ihr habt auch sehr über den, den Trainer geschimpft bei euch im Nachgespräch. Ähm, wie, wie sehr schmerzt es, dass da im, im Winter so gar nichts passiert ist? Und glaubst du, dass da noch was passieren wird? Das Fenster ist ja noch im Moment offen. Also ja,
1: grundsätzlich... Äh, es ist Schmerze schon, dass man da nichts gemacht hat. Also Schmerz vor allem, Felix Klaus war auf dem Markt und ist dann nach Düsseldorf gegangen. Nicht zu uns, jetzt muss man Felix Klaus nicht für den Heilsbringer halten, aber wir haben im, auch im linken offensiven Mittelfeld haben wir nichts. Wirklich gar nichts. Da haben wir nicht mal einen Spieler. Und dann, dann so einen, eine Möglichkeit, nicht zu ergreifen, einen Spieler, den du kennst, der die Stadt kennt, der, der hier schon ähm, erfolgreich gespielt hat, das finde ich sehr, sehr schade. Wir haben auf vielen Positionen Probleme. Wir haben nur einen Linksverteidiger mit Niklas Fult. Also wenn der nicht wenn der nicht spielen kann, dann muss es dann Simon Verlett aus der Innenverteidigung richten. Im defensiven Mittelfeld haben wir eben auch dann niemanden mehr. Josip Ellis, der dann eingewechselt wurde, ist an sich ein Innenverteidiger, hat auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, zehn Spiele nicht gespielt. Also pff, ja, also es, ist, es ist schmerzt schon. Ich glaube nicht, dass noch was passiert. Also es ist so komisch. Also, Martin Kind hat... Vor drei Spielen gesagt, wir warten jetzt mal, dass ein Tausendspiel Spiel ab und wenn wir dann gewinnen, können wir mal über neue Spieler nachdenken. Und wenn wir da verlieren, dann ist eigentlich der Aufstieg sowieso vorbei. So. Dann gewinnt man dieses Spiel, dann sagt er, ja, okay, jetzt gucken wir aber nochmal das nächste Spiel uns an, weiß man ja auch nicht so genau, wenn wir da gewinnen, ne, dann ist wieder eine Chance da, wenn wir da verlieren, ist auch da wieder die Chance weg. So, und nach dem Spiel geht es dann nicht genauso weiter, man hat dann nicht wieder gesagt, das nächste Spiel angucken, wir müssen jetzt dann Pauli schlagen, sondern dann war eigentlich gar kein Thema mehr, dass wir einen neuen Spieler holen und ähm, der Sieg gegen Darmstadt... Hat dann vielleicht auch dafür gesorgt, dass, dass Martin Kind der Meinung war, okay, das reicht vielleicht doch mit der Mannschaft. Jetzt müsste man eigentlich nach der Niederlage gegen St. Pauli sagen, das reicht doch nicht. Vor allem weil wir jetzt mit Jakob der im nächsten Spiel gesperrt ist. Dann ist Marcel Franke, hat seine fünfte gelbe Karte bekommen, ist auch gesperrt im nächsten Spiel. Ist dann schon interessant, wenn du eigentlich keine äh, zweiten äh, oder keine zweiten Spieler auf den Positionen hast, da dann ähm, jemand Neues zu bringen. Ich bin ja sehr gespannt, wie man das äh, lösen möchte. Und wir haben eigentlich Bedarf, äh, wie ich finde, auf vielen Positionen, aber vor allem link linksoffensiv. Wir haben im linksdefensiven Bedarf, wir haben im defensiven Mittelfeld einen Bedarf. Wir haben eigentlich auch als äh, Rechtsverteidiger-Position, weil wir da auch nur einen haben. Also wir haben eigentlich durch, 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 den, durch den Kader hindurch haben wir noch Bedarf an Spielern, aber ich glaube nicht, dass sich da was tun wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass da noch ein Spieler kommt.
0: Ja, zumal es ja jetzt, hatten wir glaube ich im Hingespräch auch so ein bisschen, dass es, ne, wenn jetzt einer kommt, wann, wann hilft der denn wirklich aktiv? Also der braucht ja auch erstmal dann, je nachdem wo er herkommt, muss er vielleicht erstmal noch zwei Wochen in Quarantäne. Dann muss er erstmal mit auf dem Platz stehen, ein bisschen verstehen, wie, 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 das, wie bei euch gespielt wird. Der kann ja dann frühestens, weiß ich nicht, Mitte, Ende Februar irgendwie aktiv helfen. Ja, guck
1: mal, oder du machst das wie Fortuna Düsseldorf. Die Hohen Felix Klaus, ich weiß nicht, vorgestern, gestern steht er auf dem Platz. Also, das geht schon. Ja, Solche es Spieler geht gibt es. vieles, ja. Oder gab es, gab es, ja. Ja, ja. Jetzt sind wahrscheinlich keine mehr auf dem Markt. Oder wollt ihr noch einen abgeben vielleicht? Hätte es irgendeiner so gut gefallen, dass wir den gleich hier behalten? <lacht> Aber nee, wahrscheinlich auch eher nicht. Ja, du, das ist, das ist bitter. ne ihr, Viele machen es ja vor. Es ne? sind ja einige, einige Mannschaften aktiv. Ihr habt ja sogar auch, wie du ja selbst gesagt hast, wie ich jetzt ja auch sehen durfte, eine Qualitätssteigerung erla erlangt durch, durch neue Spieler. Und... Das ist ja auch wünschenswert, ne? man kauft ja keinen neuen oder man holt keinen neuen, man leiht keinen neuen Spieler, damit er nicht hilft. Und ich wünschte mir das bei uns auch, aber mir fehlt der Glaube und ich wüsste auch jetzt gar nicht, wen man da sich holen sollte. Ist aber am Tag nach dem Spiel war ein bisschen schwierig, wie gesagt, Bedarf haben wir. Und du hast natürlich auch recht, wenn man den irgendwo herholt, dann vielleicht noch Quarantäne, dann muss er die Mannschaft kennenlernen. Und dann bist du Mitte, Ende Februar, dann kannst du auch gleich lassen. Das stimmt schon, aber man hätte Bedarf gehabt und ja gut, aber das ist halt so.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen einen kleinen Ausblick machen auf die, auf die nächsten Partien. Wir fangen mal mit euch an. Ihr habt jetzt zwei Auswärtsspiele vor der Brust. Erst äh, das letzte Spiel der Hinrunde auswärts in Nürnberg. Dann fahrt ihr nach Karlsruhe zum Beginn der Rückrunde. Dann habt ihr ein Heimspiel gegen Osnabrück. Und dann fahrt ihr nach Braunschweig. Wie sehr muss Kotschak um seinen Job fürchten? Also natürlich darfst du auch gerne deine Sicht der Dinge da, äh, da reinbringen, wie, wie sehr du ihn da noch auf dem Trainerstuhl siehst. Aber wenn man da jetzt, sagen wir mal in Nürnberg nur einen Punkt holt, Karlsruhe ist gerade sehr stark, die haben heute Kiel geschlagen, ähm, Osnabrück ist immer schwierig und, und Braunschweig wird ja wahrscheinlich auch alles versuchen, um da unten rauszukommen. Was, was denkst du, wie werden die nächsten vier Spiele laufen, so grob, und, und würdest du dir wünschen, dass da nochmal am Trainer was gemacht wird? Oh, das ist schwer. Also die
1: nächsten vier Spiele in, in Nürnberg, also Nürnberg für mich auch ein Rätsel übrigens, dass sie auch nach der letzten schlechten Saison, die Saison sich nicht stabilisieren konnten. Äh, Punkt, muss man wahrscheinlich zufrieden sein. Ich würde lieber gewinnen in Nürnberg. Aber der Glaube fehlt mir momentan so ein bisschen dran. 96, aber ist ja halt eine Wundertüte. Nach dem schlechten Spiel kann auch mal wieder ein gutes Spiel kommen. Aber wie gesagt, mit den Jakab Biel fehlt, Marcel Franke fehlt, muss man eigentlich mit dem Unentschieden dann schon in Nürnberg zufrieden sein und froh sein, dass man nicht ähm, verliert. Äh, Karlsruhe hast du gesagt, hat heute Kiel geschlagen. Was mich übrigens überrascht hat, nachdem sie 2-0 geführt haben, Kiel dann das 2-2 gemacht hat, war ich eigentlich fest davon überzeugt, dass Kiel das Spiel gewinnen wird und dann macht Karlsruhe doch noch ein Tor. Spricht für eine gute Moral, ähnlich wie bei euch. Und das macht mir Sorge, ehrlich gesagt. Es ist kein Selbstläufer, das Hinspiel haben wir noch relativ souverän gewonnen. Muss beim Rückspiel nicht so sein. Kann man verlieren in Karlsruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Osnabrück muss man schlagen. so. Also ich will mich jetzt nicht überheblich anhören, aber grundsätzlich müsste man Osnabrück ähm, schlagen in einem Heimspiel und das im Derby kann dann halt alles passieren. Und wenn es wirklich schlecht läuft, du verlierst in Nürnberg, verlierst vielleicht auch in Karlsruhe, holst nur einen Punkt gegen Osnabrück und fährst dann mit so zittigen Beinen nach Braunschweig, möchte ich eigentlich nicht darüber nachdenken. Das Derby dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Und dann ist auch der Trainer mir eigentlich fast egal. Also ich glaube nicht, dass es, also ich, ich mag ihn nicht besonders, habe ich ja schon gesagt, hm. Für mich kann er auch gehen, auch das ist okay. Ich habe nur tatsächlich, fehlt mir der Glaube, dass wir eine vernünftige Alternative finden, dass jemand das sich hier antun möchte und dass die Entscheider überhaupt in der Lage sind, den richtigen Mann zu finden. Also dann behalten wir ihn halt einfach und hoffen, dass es irgendwie gut geht, zumindest bis zum Ende der Saison, was immer gut gehen heißt. Aber ich, wie gesagt, wenn es schlecht läuft, kannst du auch vier Niederlagen jetzt kriegen. Ja? Und ich glaube dann, nach einer Derby-Niederlage, und du hast die drei Spiele davor auch verloren, dann ist er wahrscheinlich nicht zu halten. Ja, unrealistisch ist es nicht, aber ich glaube, also, in Nürnberg kann man immer verlieren, in Karlsruhe im Moment auf jeden Fall auch. Osnabrück ist immer schwierig, hast du recht, muss man aber trotzdem gewinnen. Und Braunschweig, da ist sowieso alles möglich im Derby. Uh, es kann ganz schlimm laufen, können aber auch vier Siege werden. Also ich kann 96 im Moment nicht einschätzen.
0: Okay, ich werde das auf jeden Fall jetzt äh, nach unseren Gesprächen ein bisschen intensiver verfolgen, als ich das vorher getan habe. kann ja so ein bisschen mal Ausblick machen bei uns, was jetzt bei uns ansteht, und vielleicht auch mal einfach da Housekeeping-mäßig erzählen, wer dann die, die Gespräche so ähm, gestalten wird. Ähm, wie gesagt, für uns geht es jetzt äh, mit zwei Heimspielen weiter. Erst kommt Regensburg. Da ist klar, dass wir da gewinnen müssen, um da einfach den Anschluss an die, die Plätze un unmittelbar überm Strich irgendwie äh, äh, anfangen herzustellen. Dann kommt Bochum, da rechne ich mir nicht mehr als einen Punkt aus, wenn überhaupt. Die sind sehr gut drauf momentan. Heidenheim in heinheim haben wir auch noch nie gut ausgesehen. Da ne, wird wahrscheinlich auch nichts Zebras rumkommen und dann äh, kommt Sandhausen und da müssen wir gewinnen, um da, wie gesagt, ne, unsere, unseren begonnenen Aufwärtstrend, der jetzt vielleicht ne, es ist immerhin drei Spiele ungeschlagen, davon ein Sieg, da sollte dann schon was, äh, schon drei Punkte rumkommen. Die Spiele, also das Spiel gegen Regensburg wird Kasche machen. Michael macht das Spiel gegen Bochum. Heidenheim machen wir wieder unsere spezielle Variante. Da bleibt mal die Augen und Ohren offen, wer da äh, zu Gast sein wird. Das wird ähm, wieder ein spezieller Gast sein. Und Van Thausen macht dann Bobby.
1: Habt ihr wieder alles, Pfarrer Frank, oder? Habt ihr habt
0: ihn wieder? Wie gesagt, halte, halte deine Augen und Ohren offen, du, du, du wirst es mitbekommen, du kannst ja auch gerne da mal reinhören, das sind sicherlich auch immer, wir hatten ja jetzt schon, wie, wie du schon sagst, alles Fahrer Frank und dann ähm, den, den Torhüter, meine ich, ähm, zu Gast gehabt und das wird sicherlich auch...
1: Feier ich aber Das mit alles Frank feiere ich übrigens immer noch, das war echt geil letzte, letzte Saison, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war, auch, diese, auch ihn so zu bezeichnen, fand ich geil, er hat sich selbst glaube ich so bezeichnet, ne?
0: Ja, da haben um, wir so ein bisschen mit kokettiert. Ne? Und da war, da war Tim ja, ja, halt genau, auch noch wirklich ja. lange dran. Und ähm, ich glaube, das sind auch einfach dann G -G Gespräche, die kann man sich auch als Nicht-San-Paulianer mal gerne anhören, weil das ja wirklich auch dann so ein bisschen Einblick in die Tätigkeit von Trainer, Spieler oder wer auch immer da kommt, gibt. Gut, machen wir den Deckel drauf. Tobi, ich danke dir für die beiden Gespräche, auch für meinen Gastauftritt bei euch. Ich habe dir zu danken, ja. Und hoffentlich hören und sehen uns dann vielleicht auch endlich mal nächste Saison wieder.
1: Sehr, sehr gerne und ihr, ihr bleibt weiterhin gesund bitte und spielt eine ordentliche Runde zu Ende. Ähm, es war schön, euch zuzusehen, es war dir sowieso immer wieder schön, das ist wenn nicht das erste Mal, dass wir miteinander zu tun haben und freue mich doch schon auf die nächste Saison, äh, denn wir beide werden wohl eher nicht in einer anderen Liga spielen.
0: Ja, dann äh, gebe ich doch die, die Wünsche auf jeden Fall zurück und äh, ja, mach's gut, bleibt gesund und, und euch danke fürs Zuhören. Passt auf euch auf, Forza St. Pauli, bis dahin. Thank <laughs> you.